0: Im Augenblick, und keiner weiß, wann er aufhört, tobt der Krieg in der Ukraine. Das Problem von Superform, wenn wir überhaupt von Problem reden können, ist ja, dass wir nie live senden, sondern es ist immer eine gewisse Zeit dazwischen, zwischen Aufnahme und zwischen Ausstrahlung. Soll heißen, ich weiß nicht, wie die Situation in zwei Wochen aussieht in der Ukraine. Ob es Frieden gibt. Eher unwahrscheinlich, wie schlimm die Situation sich noch verschärft hat. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht in die Zukunft schauen. Geht nicht. Mein heutiger Gast ist Deutscher, kommt aber aus Russland. Und er war beim russischen Militär. Erzählt, unter welchen Schikanen er leiden musste, was dort geschah. Das ist so der Einstieg des Films. Dann kommt er auf seine heutige Zeit zu sprechen und erzählt, wie er, nachdem seine Ehe den Bach runterging, er seinen Job verloren hat, sich so nach Annahme und Liebe gesehnt hat, dass er in den Wald ging und Bäume umarmt hat. Nur um was zu spüren. Und beim Loslassen der Bäume denkt er sich, das ist es ja auch nicht. Und er geht zu einer Autobahnbrücke und steigt hoch. Er ist nicht gesprungen, sonst wäre er nicht hier bei Superform. Hört euch diese Geschichte an. Eine Geschichte einer Lebenswende, die völlig lost war. Schöne Werbung, aber ich mache es gern. Und der gefunden wurde von Jesus. Sehr beeindruckend. Bin ich bin einer, der
1: gescheitert ist. nicht wahr, was da läuft und was es
0: so ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau.
2: Super,
1: super,
0: super. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, er hat auch keine Ahnung. studiert noch Medizin, ja. leidet. Das im Bett hat eigentlich einen Hund drauf geschlagen. Gar nicht abgedreht, das war.
1: Ich weiß nicht genau, wann der Film jetzt ausgestrahlt wird und ich kann nur hoffen, dass. Ja. Der Krieg ja. zwischen Russland und Ukraine
0: nicht eskaliert, ist also noch schlimmer als jetzt. Wir sind, die haben sind vorgestern einmarschiert ja, und ja. Äh, noch weiß man nicht, was kommt und wie es wird. Ja. Ich weiß von deiner Story, dass du beim russischen Militärdienst warst. Korrekt. Wie muss man sich das vorstellen? Wie, es gibt ja immer so ähm, Schauermärchen. Ja. <lacht> Was läuft da ab in, in, in der im russischen Militärdienst? Ja. Puh, also
2: ähm, viel Schlägerei. Also habe ich persönlich, also da
1: dort, wo ich gedient habe, ähm, viel Alkohol. Ähm, ja, schon ein sehr sehr harter Umgang miteinander. Ähm, ich würde mal so behaupten,
2: wer die Russische Russische, äh, Russisch, ne anders wer dem russischen Militärdienst gewesen ist, der ist auf das Leben vorbereitet, würde ich jetzt mal so formulieren. Also ich habe dort mega viel gelernt.
0: Ja. Zum
2: Beispiel? Ich war völlig alleine dort. Also wir waren, äh, ich habe äh, auf dem fernen Osten und das heißt es in Deutsch, glaube ich, oder im fernen Osten gedient. Also ähm, Richtung Kamtschatka dort hinten, ganz weit weg. Äh, ganz weit weg, ja. Im Osten, richtig, genau. Mhm keine Eltern von heute auf morgen, keine Geschwister, keine ähm, Menschen, mit denen du dich beraten kannst, austauschen kannst, mal fragen kannst, wie verhalte ich mich jetzt? Ähm, und äh, nur Jungs, nur junge Männer, wo du für, fürs falsche Gucken äh, schon Schläge kriegen kannst, also da einfach äh, so, so in, in, gefühlt ins kalte Wasser geworfen zu werden, völlig gelassen, das ist schon hart. Ja. Genau. Warst du
0: Christ? Als du in den Militärdienst einberufen ja. wurdest? Ja, ich war Christ. Und als du fertig warst mit dem Militärdienst, immer noch? oder?
2: Immer noch, aber ich habe dazwischen, ähm, ich sag mal, die, die Waffenrüstung äh, mal ordentlich hängen lassen. Also Waffenrüstung,
0: hab, welche Waffenrüstung?
2: Geistliche Waffenrüstung.
0: Ah, okay, du hast quasi dein Christsein schleifen lassen. Ja, genau, so kann man das sagen. Hm. Und
2: äh, ich habe mich dort auch ähm, öfter geschlagen mit anderen, äh, manchmal auch... Ja, als, als Verteidigung, aber nicht nur. Und infolgedessen saß ich ja dort auch äh, zwei Monate in, in, im Gefängnis, im oh. Militärgefängnis, genau. Und mir ähm, drohten damals 14 Jahre Haft. Wegen? Ähm, Sorry. War so, ja, ja, nee, ist kein Problem. Also das ist ja schon länger her und ist, ist, ist alles verarbeitet worden, ja vergeben worden. Also ich habe damals ähm, am Nachmittag eines Tages einen jungen Soldaten äh, geschlagen. Der ist dann äh, ein paar Stunden später in der Kaserne zurück und äh, ich wusste nicht, was dort hinterher natürlich passierte. Man hat ihn aber nächsten Morgen äh, tot aufgefunden. Ähm, und äh, man hat äh, mir das dann unterstellt, weil man es gesehen hat am Nachmittag, dass ich ihn geschlagen habe. und äh, Aber ich war nicht daran schuld, dass er dann eben ähm, tot aufgefordert ist, oder ich, ich habe da keinen Einfluss drauf gehabt, so direkt. Ja, und dann wurde ich festgenommen und dann saß ich zwei Monate in U-Haft, genau, und äh, dort, und das war wahrscheinlich, so denke ich mir mal jetzt, einfach so dieser diese Punkt der catwende da saß ich dort und habe dann gebetet und habe gesagt, Herr, wenn ich, wenn ich hier noch einmal rauskomme, irgendwie, hm. dann werde ich äh, dir treu nachfolgen und ich werde äh, schon dann den Glauben und die Beziehung zu dir ernster nehmen als bis dato. Und du kamst und raus, sonst wärst du ja. nicht her? Nach diesem Gebet war es, ich meine, ähm, sieben bis zehn Tage, irgendwas sowas. Oh, das ist schnell. Ähm, das, da war ich raus. Und, äh, Wie ging es dir
0: da, als du auf einmal hörtest, dass der Tod ist, dieser Soldat? Und das war schon hart. Ähm, das war schon hart.
2: Weil du natürlich dann äh, dir auch die Schuld irgendwo da, dafür mhm. gibst, äh, mitgibst, wobei ich. Ich habe hinterher erfahren, dass hier eine Kaserne äh, sehr, sehr stark geschlagen wurde. Und, und äh, man hat auch natürlich äh, gesagt, dass das andere ihn äh, dann auch umgebracht hatten. Ich wusste, dass ich jetzt mit dem Tod direkt nichts zu tun hatte. Aber äh, klar, einige Stunden vorher habe ich ihn dann geschlagen. Und das, das belastete mich schon lange, lange Zeit. Und äh, ich durfte trotzdem Vergebung finden, irgendwann mal. Mit 18 Jahren Militärdienst, wie lange geht der? Drei Jahre? Zwei eigentlich. Zwei? Ja, genau. Ich war zwei Jahre und zwei Monate dort.
0: Wann, ging ihr nach, oder wann kam ihr nach Deutschland? Wie alt warst du da?
2: Da war ich 21. Oh, das war aber dann ganz hm. dicht aufeinander, oder? Ja, genau. Also, Hattest ja. du da ein Mitspracherecht oder wolltest du? Nee, nicht wirklich. Na ja, gut, äh, man kommt nach Hause, Papa, Mama äh, haben alles vorbereitet. Und äh, man muss ja damals Antrag stellen und, und warten, bis man dann entweder eine Ablehnung bekommt oder eine
1: Genehmigung. Wolltest du? Ausreisen? Ich wollte schon ausreisen, ja. Sind wir Januar 88 ausgewandert. Und dann ging das schöne Leben los? <lacht> ähm, ja,
2: doch tatsächlich. Also man hatte das Gefühl, man ist im Paradies gelandet. Das ist tatsächlich so. Ähm, wir wurden mit offenen äh, Armen empfangen und äh, wirklich Freundlichkeit
0: pur. Das war schon äh, krass. Ja. Wie ging das Leben des Alex denn weiter?
2: Ja, ich habe ziemlich schnell geheiratet, muss ich sagen. Äh, ich habe meine damalige Frau ähm, noch in diesem äh, Übergangslager getroffen. Ah. Und äh, vier Monate später äh, waren wir schon verheiratet. Ähm, das ging so. Also ich muss, ich, ich muss auch ehrlich sagen, ähm, also in der Gemeinde, in der ich damals gewesen bin, da ähm, musste man sofort heiraten, also durfte man auch nicht äh, Freundschaften pflegen. Ach. Das
0: ist dann äh, so in der Gemeinde gewesen, ja. Und habt ihr euch angeguckt und dann hieß es von offizieller Seite Freunde? Äh. Jetzt aber. Aber jetzt? Hopp. So, so in
2: der oh. Reihe, genau. Ja, okay. ist, ist natürlich mit, mit gutem äh, Hintergedanken wahrscheinlich. Man wollte uns helfen, ich aber... Ich kommentiere nicht. Es ist, so, ist halt so gewesen. Mhm. Genau, und ähm, das war Mai, nee, das war Juni, genau. Juni '88 habe wir geheiratet. Ja, und dann ähm, kamen die Folge der Militärzeit, muss ich ehrlich sagen. Weil ich habe ja in der Militärzeit... Ähm, Viermal Gehirnerschütterungen gehabt. Gehirnerschütterungen? Ja, richtig. Einmal schwersten Grades. Was also, heißt das?
0: Für einen medizinischen Laien wie mich? Also, ähm,
2: also wenn du den Kopf anfasst, der, der war richtig weich, so oh, an manchen. Richtig gut, das war, schon, war schon heftig. Ja, ja. Also ich kam auch nach der Schlägerei ähm, so richtig mehrere Stunden später wirklich zu mir und, und äh, da war ich schon in, im Krankenhaus, im äh, militärischen Krankenhaus. Ich habe auch, ich kann mich auch nicht mehr wirklich an die Details erinnern. Ich, haben die denn auf dich äh, eingetreten oder? Ähm, Muss ja. Ne, also ich, ich, hatte damals auch ähm, sehr, viel, was heißt, sehr viel, Alkohol zu mir genommen und, und wir haben auch ähm, verschiedene Art äh, Drogen dann äh, konsumiert hm. und. Äh, ja okay. Äh, das sind wir, ich meine, ich meine, wir waren zu zehnt und, und die anderen waren über 100 Leute und äh, ist ja logisch, ne? dass man dann nicht unbedingt... Ähm,
0: 1 zu 10 ist ein gutes Schnitt. Ja, genau. Ja, Hat und, er gewonnen. Äh, wir hatten verloren, ich. <lacht> ja, ah. ähm,
1: ja, genau. Und ähm, einen Monat nach der Hochzeit ähm, hatte ich mein, meine fünfte Gehirnerschütterung. Da hatte ich einen schweren Unfall. Und ähm,
2: wurde auch ins Krankenhaus eingeliefert, lag dann meine ich zwei Wochen im Krankenhaus. Und vier Wochen, äh, nee, vier Monate danach habe ich, und das war für mich wirklich eine krasse Sache, da ähm, habe ich meinen ersten epileptischen Anfall bekommen. Ähm, die Ärzte haben konnten es natürlich nicht nachweisen, äh, aber das war dann für die klar, das ist die Folge dieser Gehinderschütterungen. Aber die kannten diese Art der Epilepsie nicht. Ähm, den ersten Anfall habe ich zu Hause bekommen, auf dem Sofa. Ähm, meine damalige Frau, die hat sich dann erschrocken, hat meine Eltern angerufen und dann kam mein Vater rüber mit äh, verzerrtem Gesicht und, und Schauen vom Mond und. Äh, das ganze Programm. Das ganze Programm, ja, richtig, genau. Äh, und ja, dann hat sich das gelegt, wobei das nur für ein paar Wochen sich gelegt hat. Ich, ich habe das nicht mehr so präsent, äh, nach wie vielen Tagen oder Wochen ich meinen zweiten Anfall hatte, auch zu Hause. Ja da bin ich aber ähm, beim Lesen auf dem Fliesenboden äh, gefallen und, und habe mir dann den Kopf aufgeschlagen und so weiter einmal man schlägt ja dann um sich äh, wenn man diesen Anfall hat und äh, genau da haben sie mich eingeliefert und ähm, damals lag ich meine ich zwei oder gute zwei Monate im Krankenhaus weil diese Art von Erlebnis kannte man so nicht äh, und dann äh, äh, hat man viele <lacht> meine Doktoren, Professoren, was weiß ich, Fachleute auf jeden Fall kommen lassen. Und ähm, hat man mich in so ein, so ein, so ein Glaszimmer oder ein, 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 ja, so eine Glaskammer hätte ich schon fast gesagt, reingesetzt. Unter Und äh,
0: Beobachtung.
2: Ja, die wollten herausfinden, Warum? Äh, ob das jetzt äh, an der Sprache liegt ja. oder, oder, oder eben, oder an der Größe der Schrift, oder ob es jetzt von Hand geschrieben ist oder, oder, oder abgedruckt. Weil du jedes Mal beim Lesen einen... Epileptischen Anfall. Ja, richtig, genau. genau. Also ich wurde ja befragt und die haben dann äh, herausgefunden, dass die Anfälle immer beim Lesen kamen. Ist das also Leseepilepsie. Ja, genau. Heißt das, so? ist, ja, das heißt so tatsächlich. Das ist eine Leseepilepsie. Ähm, also diese Anfälle bekommt man auch tatsächlich nur beim Lesen. Hast du das noch? Ähm, was meinst du? Jetzt? Die Leseepilepsie. Nein, 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 das ist ja, ich bin ja komplett geheilt. Das ist krass, aber ich bin komplett frei. Äh, das Ach. ist auch äh, das, ja, ich würde nicht sagen, das erste riesige Wunder, aber das ist ein, ein Wunder, was man nicht
0: erklären kann. Hat dich das Wunder fit gemacht für die Zukunft? Absolut. So ja, weil ich habe natürlich, ich habe das im Gebet
2: gemacht, vielleicht ganz kurze Überleitung, also dass ich dort im Krankenhaus lag, wurde ich eingestellt und äh, medikamentös. Und die Folge dessen war, dass ich, boah, ich. Ich habe bis zu 12, 13 Stunden in der Nacht geschlafen oder schlafen müssen, damit ich einigermaßen ähm, wieder kräftig war für, für meine Aufgaben am Tag. Mhm. Also die Nebenwirkungen, die waren immens stark. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ich dann irgendwann mal gesagt habe, boah, das geht nicht mehr, wir müssen etwas machen. Und dann habe ich mit meinem Freund, ähm, der auch Epileptiker war, ähm, so quasi zusammengeschlossen, wir haben gesagt, lass uns mal überlegen, wie wir das irgendwie lösen können, ob es irgendwie Hilfe gibt. Und dann haben wir gebetet und man hat uns einen Masseur empfohlen. Ich weiß gar nicht, ob er Christ war oder nicht, das weiß ich gar nicht. Man hat uns die Adresse gegeben, da haben wir einen Termin gemacht, haben zu Hause gebetet, und dann sind wir dahin gefahren. Und dann saß ich bei diesem Masseur in, in, in seinem Behandlungsraum, und dann erzählte ich ihm die Geschichte, und während er massierte, sagte er mir dann, wenn du dann hier rausgehst, brauchst du keine Medikamente mehr nehmen. Da habe ich gedacht, das ist aber untypisch. Weil normalerweise, wenn man tatsächlich absetzt die Medikamente, muss man das äh, langsam und, und über längere Zeit Klar, und unter Aufsicht äh, mhm. von, von Fachleuten machen. Ähm, aber hier sagte er mir einfach, wenn du jetzt rausgehst, du musst nichts mehr nehmen. Da habe ich mhm. gedacht, okay. Alex, du hast gebetet, dass Gott dich heilt. Dann musst du jetzt auch mutig genug sein und sagen, danke, danke, Jesus. Ich nehme das Geschenk an. Und das habe ich auch gemacht. Also, ich bin raus. Ich weiß nicht, ob das jetzt erste Mülltonner war oder zweite, ich habe keine Ahnung. Wir haben angehalten, da bin ich raus und genau, alles da rein. Äh, sämtliche Medikamente kam nach Hause, alles entsorgt, was ich zu Hause hatte. Ähm, und ich hatte nie wieder einen Anfall. Ach, nie. Kein einziges Mal. Und das ist jetzt schon weit über 20 Jahre her. Kein ja, es halt
0: Masse, aber ich, ich schätze mal, dass Anfragen kommen: ja, wo ist der? Das also kann sein, ja, aber
2: das, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt. Ich, ich, ja, keine genau, Ahnung. Okay. ich weiß auch also gar nicht, wer mhm. das ist und ähm, ich habe mir das auch nicht gemerkt. Äh, ich habe auch keine Notwendigkeit darin gesehen, irgendwie. Keine Ahnung. Und dann
0: war der Alex geheilt und ist ein lebendes Wunder und das Leben ging dann steil auf, oder? Also ich war dann davon äh,
2: tatsächlich äh, geheilt. Und das Leben ging halt so weiter. Mir ging es viel, viel besser körperlich. Ja. Bis dann ähm, ähm,
1: nach knapp vor 22 Jahren unserer Ehe äh, dann es nicht mehr funktioniert hat. Ähm,
2: meine äh, damalige Frau hat äh, mir dann mitgeteilt, dass sie mich nicht mehr liebt, dass mhm. sie dann äh, jemand anders hat. Äh,
1: und ja, das hat dazu geführt, dass wir dann uns natürlich trennen mussten. Und ähm, also das,
2: das, das Furchtbare für mich damals war, natürlich, du verlierst, du verlierst deine Frau, du verlierst deine Kinder, du verlierst eigentlich alles. Also ich habe mich so gefühlt, als, als hätte man mir den, den, den Boden und den Füßen weggerissen von jetzt auf gleich. Das war, das war krass. Hm.
1: Und äh, im selben, also ich, ich weiß nicht, wie viele Monate später, ähm, ist auch das Unternehmen, für das ich tätig war, insolvent gegangen. Also ich habe Arbeitsstelle
2: verloren, ich habe jegliches Einkommen verloren, äh, das Haus verloren, Den haben wir, das haben wir dann verkauft mit sehr großen Schulden, auf denen äh, wir dann sitzen geblieben sind. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich ging raus, ich hatte sechs Kisten, kleinere Kisten gepackt, mit, mit meisten mit meinen Büchern, zwei Koffer vielleicht. Das war's. Dein ganzes Leben. Ein kleines, sechs also, kleine Kisten und zwei Koffer. Richtig. Und da bin ich, ähm, da bin ich abgerutscht, muss ich sagen.
0: Abgerutscht heißt?
2: Ich habe sechs Monate lang meine Wohnung nicht geputzt, zum Beispiel. Also. Aber keiner hat es gemerkt, keiner hat es gewusst. Äh, weil ich nach außen ihnen äh, tatsächlich überhaupt nichts anmerken
1: habe lassen. Das Problem. Ähm, und ich, ich wollte nicht mehr leben einfach. Das war. Und ich werde äh, nie vergessen: da bin ich. Ähm, das war einer
2: der schlimmsten Tage damals. Ich habe so äh, mehrere Leute gehabt, die mich dann äh, so begleitet haben, die dann für mich da waren, wenn ich mal sprechen wollte. Und äh, an einem Tag habe ich, meine ich, 21 Personen
1: versucht zu erreichen. Das war am Nachmittag. Mir ging es richtig schlecht. Und äh, ich habe keinen erreicht. Niemanden. Und äh, ich war in der Nähe eines Waldes. Und äh, da habe ich gedacht, du gehst jetzt in
2: den Wald und und... Redest wenigstens mit den Bäumen, oder? Weil das war, das war
1: heftig. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, boah, ähm, ja. Und ähm, ich musste über eine Autobahnbrücke gehen.
2: Ich ging auf dem Weg dorthin, ging ich über diese Brücke und dann ist der Gedanke geboren:
1: Wie wär's? Du, du steigst einfach aus, weil es macht eh keinen Sinn. Ähm, du hast nichts, du hast niemanden, du hast alles verloren. Ähm, Niemand braucht dich. Weil der
2: Beweis war dann auf der Hand. Du hast 21 Leute angerufen, keiner will mit dir reden.
0: Mhm.
2: Und der Teufel ist dann in solchen Momenten immens stark. Zumindest erscheint es einem dann so. Dass, ja, klar. Ähm, und dann bin ich in, in den Wald und habe dann, ja das hört sich vielleicht heute total bescheuert an, aber ich habe mit Bäumen geredet, ich habe sie umarmt und äh, ich habe einfach äh, irgendwo Halt gesucht. Halt und Nähe. Ja genau und, und
1: es gab es einfach nicht.
2: Bäume sind kalt, Bäume reagieren nicht. Ähm,
1: ja. Und dann auf dem Weg zurück, ähm, habe ich dann einen Plan, Plan gefasst und habe gesagt, so, du wartest auf
2: einen großen LKW, damit es auch sicher ist und sprichst zum richtigen Zeitpunkt, dass du äh, durch den Aufschlag schon am besten stirbst und wenn nicht, dann überrollt er dich und dann ist es vorbei. Dann ist das Leid alle,
1: ein für alle mal äh, zu Ende. Genau. Und äh, das habe ich dann auch machen wollen. Ich bin aufs Gelände geklettert. Und in dem
2: Augenblick, als ich dann, äh, also nicht ganz oben war, sondern äh, auf dem Weg dorthin, auf einmal wie so ein Bild vor Augen ähm, einige Personen, die, die, die für mich wichtig waren, äh, wie ich sie auch traurig vor mir sah und auch meine Kinder. Ich habe äh, fünf Kinder äh, damals gehabt. Also
1: ich habe auch bis heute fünf Kinder da habe ich gedacht boah das was du jetzt erleidest das, das werden die dann erleiden das kannst du dir
2: nicht antun und das war für mich so so ähm, klar dass ich es jetzt doch nicht machen will dann bist du wieder runter wieder runter genau und dann bin ich nach Hause genau und ähm, habe dann Menschen gesucht mit meiner Schwester habe ich viel viel gesprochen mit der jüngsten Sprecher. Diese Schwester habe ich dann gebeten dass sie mir hilft zu Hause mit ihrem Mann die kamen dann zu mir nach Hause, die haben mir geholfen, wieder in, in das normale Leben zurückzufinden, haben mir geholfen, meine Wohnung zu putzen und, und all solche Sachen. Genau, aber das,
1: das, wovon ich nicht geheilt wurde, war Hass. Also das war... Auf wen? Also, auf mich selbst, in erster Linie. Auf meine Ex-Frau für alle Menschen, die, die da irgendwie mit beteiligt waren, direkt oder indirekt. Also ich habe,
2: ich würde sagen, jeden, der, der da in dieses profil passte, habe ich tief gehasst. Das, das ist heftig. Und ich war Christ. Das ist das, ist das was eigentlich gar nicht passt. Ich habe versucht, das zu verarbeiten, indem ich einfach äh, mehr gearbeitet habe. Ja. Also ja. Ich habe dann äh, tatsächlich 24 sieben gearbeitet, also 24 Stunden, klein bisschen geschlafen. Das war heftig. Also habe ich das verdrängt, also den Schmerz verdrängt, vielleicht den Verlust und, und so diese, diese Gefühle. Aber die, das Ganze, das kippte, würde ich jetzt mal sagen, so in, in die andere Richtung. Dass der Hass immer, immer heftiger wurde, so dass ich sogar den Kindern gesagt habe: Boah, ich hasse so eure Mutter. Ne? Du hast, äh, du
0: hast im Prinzip bist du von dem Brückengeländer wieder runter. Ja. Und der Hass. Richtet es sich ja auch im Prinzip gegen dich selbst, sagtest du ja eben, du hast dich ja, gehasst auch. Ja, das stimmt. Aber wenn man 24-7 arbeitet, ein paar mhm. Stunden Schlaf weg, ein paar, und dann äh, wahrscheinlich hast du auch Kaffee in dich reingeschüttet.
2: Das damals war da viel Tee, damals wahnsinnig viel Tee. Ja, ja. Okay, Tee, ja, genau.
0: das zerstört ja.
2: Ja, das hat mit mir, ich weiß, ich kann es gar nicht beschreiben, also ich habe nur noch funktioniert. Mhm. Du warst äh. ja wahrscheinlich
0: unausstehlich.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, ich habe den Kindern, und das das wollte ich noch mal sagen unbedingt, Das, das tut mir wahnsinnig leid, ich, ich habe mich äh, auch entschuldigt bei allen Kindern dafür. Ich habe ihnen gesagt, wenn eure Mutter jetzt hier vor mir liegen würde und würde verbluten, ich würde drüber steigen und ich würde weggehen, ich würde ihnen nicht helfen. Ähm, ich meine, sowas zu denken ist schon, ist schon krass. Sowas auszusprechen ist, ist Wahnsinn. Und, und sowas den Kindern dann auch zu sagen, ähm, das toppt alles noch. Das toppt alles, ja, genau und das, das Ich war aber selber müde davon. Dass, also das ist ein Zustand, den kann man gar nicht so richtig begreifen vielleicht.
0: Ja, man äh funktioniert und ist noch, noch mechanisch und, ja. denkt und reflektiert ja auch nichts mehr, oder?
2: Ja, das stimmt.
0: Du redest und redest und lässt alles raus, was in dir drin ist. ja Nicht gut. Ich habe auch nie darüber nachgedacht, welche Folgen das hat. Welche Folgen das auf, mit,
2: auf mich äh, persönlich hat, auf andere, auf Kinder. Hm. Ähm, ja, genau. Welche und Folgen hatte das für dich? Auch gesundheitlich? Ich habe Schwächeanfälle gehabt, also schon noch äh, bevor die Trennung kam. Und in dieser Zeit habe ich drei Herzenfakte gekriegt. Drei? Ja, genau,
0: richtig. Ich habe dreimal Herzinfarkt bekommen. Da reicht nicht einer, da reichen keine ähm, zwei. Du hast einfach gedacht, komm, ich springe von der Brücke, ich mache mich so kaputt.
2: Ja, das äh, war nicht mit Absicht natürlich, das ist klar, aber indem du immer nur arbeitest und und. Ähm, das hat
0: mich. Das hat mich... Oh, lass uns zur Veränderung ja. kommen. Ja, genau. Das wie, wie, wie ging die Veränderung? Man hat mir einen Mann empfohlen. Und da
2: bin ich zu ihm hin. hatten äh, nie vergessen, das war mega. Der wollte eigentlich gar nicht mit mir reden. Und der hat zu mir gesagt, wenn du mit mir reden willst, dann musst du zu mir kommen. Das war eine sieben Stunden Fahrt. Und da hat er gesagt, eine Stunde kostet 300 Euro. Und ich habe gesagt, ich komme. Ich war zwei Stunden dort. Äh, am selben Tag noch zurückgefahren. Und an dem Tag habe ich festgestellt, Alex, nicht deine Leute brauchen Hilfe. Du brauchst Hilfe. Und äh, dann habe ich ihn tatsächlich gefragt. Er ist Mentor gewesen, dann äh, gute zwei Jahre. Ich habe ihn gefragt, ob er mir helfen kann. Ich habe mein Leid geklagt und habe gesagt, so geht es mir wirklich. Aber ich will davon
1: frei werden. Und da hat er gesagt, okay, dann helfe ich dir. Und dann hat er mich gefragt, ob ich Christ bin. Ich habe gesagt, jawohl. Ich bin Christ, ich liebe Jesus, er lebt in mir. Und hat mir gesagt, das kann nicht sein. Das kann nicht sein.
2: Du kannst dich auf der einen Seite sagen, Jesus lebt in mir, sprich seine Natur, sein Wesen, seine Art. seine. Auf der anderen Seite hast du die Menschen, du
1: hast dich selbst. Das, das geht nicht. Du, du, du kannst ihn nie vergeben, das geht nicht. Und da hat er mir gesagt,
2: Du musst dir Gedanken darüber machen, was Gnade ist, was Gnade bedeutet. Gnade und Vergebung, das ist der Schlüssel. Aber ich habe ich hab ja Gnade und Vergebung verstanden, so vom Kopf her. Ich vom Kopf her, ja, ne? Ich bin ja in einem christlichen Haus aufgewachsen, es ist ja nichts Neues gewesen für mich. Und dann wurde mir bewusst, dann fiel quasi diese Information aus dem Kopf ins Herz, dass ich begriffen habe, war Jesus hat mir alles, alles vergeben. Und das Entscheidende, was mich damals wirklich umgehauen hat, er hat mir vergeben, was ich in der Vergangenheit getan habe, was ich in der Gegenwart tue und alles, was ich noch je tun werde. Es ist völlig, völlig egal. Es ist alles vergeben. Und dann, dann habe ich gedacht, das kann nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass er mir schon alles, alles, alles vergeben
1: hat, was ich noch tun werde. Und dann, dann ist mir wirklich... <lacht> Wie Schuppen vor den Augen gefallen. Ich habe gesagt, boah, danke, Jesus, danke, danke, das war. Das
0: Wie würdest du diesen Moment beschreiben? <lacht> Ein hochemotionaler
1: Moment, oder? Millionen Tonnen Gewicht vom Herzen runter. Das ist, man, man kann es nicht beschreiben. Man, man
2: muss es erleben. Aber das Besondere, was bei mir gewesen ist, also ich habe, das ist jetzt kein Prozess gewesen, es war so eine, so eine punktuelle Geschichte wie auf einmal ein Licht aufgeht und 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 du checkst auf einmal ach ach so dieses dieses ach so Erlebnis das das war krass so
0: ist glaube eigentlich ja, ja, genau so ist Jesus eigentlich das das war
2: für mich und in dem Augenblick habe ich gemerkt ich bin wirklich ich bin ein neuer Mensch also das war jetzt kein keine Wandlung oder so gut
1: dort hat der Prozess begonnen ja diese Heilung und und, und Wiederherstellung und so weiter aber ich habe es ich begriffen. Ich werde geliebt, so wie ich bin. Ich bin angenommen. Ich muss weder mir noch jemandem was beweisen. Erst recht nicht Jesus. Das war... Pff. War das der Mentor Christ? Ja. Wie
0: ging ja. dein Leben dann weiter? Ich meine... Es, ja. es, es ändert sich ja nur in einem was erstmal, ne? Ja, richtig, genau. Also, ähm, als ich bin dann zu meinen
2: Kindern gefahren, habe mich dann äh, zum Teil auf Knien vor denen äh, entschuldigt.
0: Ach, das war hart, oder? Für, ja. Auch für deine Kinder, meine ich. Ja, genau. Für die Kinder war es hart. Ja. Für mich nicht. Ich habe
2: es gerne getan.
0: Ja, aber sie sind ja Papa, was machst du da unten? Ja, Komm hoch! Es,
2: ja, das war schon, ja, das war für die Kinder was. Äh, aber ich glaube, die, die haben sich riesig gefreut, glaube ich weil die auch gesehen haben, Papa ist anders. Ja, Papa ist anders geworden. Ist ah. so. Und ähm, jetzt zu meiner Ex-Frau, also ich hatte in, in, in meiner Kontaktliste im Handy ähm, ihre Nummer natürlich gespeichert gehabt und da stand nur zwei Buchstaben, Ex. Und das war mir schon damals, als ich so äh, im Hass gelebt habe, das war mir zu viel Aufmerksamkeit für sie. Da habe ich gesagt, boah, das, auch das ist schon zu viel. so Und dass ich diese Erneuerung sozusagen erlebt habe, ich habe mein Handy genommen, habe dann ähm, den Namen geändert, aber nicht auf den Namen, wie ich sie immer gerufen habe, sondern wie sie gerufen werden wollte. Und das fiel mir nicht schwer. Und das habe ich gedacht, boah, das ist, das ist etwas ganz ganz was Neues. Ich habe das gar nicht äh, mit meinem menschlichen Hirn gar nicht verstehen können, wie geht sowas. Mhm. Aber der Herr hat wirklich alles neu gemacht. Ich trage ihr überhaupt nichts nach, gar nichts. Ich habe mir vergeben, mhm. ich habe ihr vergeben, alles, äh, was zu vergeben war. Ich habe jedem einzelnen Menschen alles vergeben. Ich nichts. Ich bin absolut frei. Das ist ein ja, Lifestyle. Wie fühlt sich mega. das an? Ja das, ja, Freiheit, ja, das ist Freiheit. Das ist Freiheit ja. pur. Das
0: ist wirklich. Also man, man kann sowas nicht beschreiben. Das muss man erleben. Sowas. Welche Veränderungen ergaben sich in deinem Leben? Vorher 24-7? Ja. Äh, Arbeit. Ja. Hasten den haben wir jetzt schon mal durch. Ne? Vergebung auch ausgesprochen. <lacht> Ja, ich habe ich hab natürlich immer noch äh, viel gearbeitet,
2: aber äh, dann kam auch äh, die Situation, dass ähm, äh, Gott mir gezeigt hat, dass es nicht gut ist, dass ich alleine bin. Und da hat er mir eine wundervolle Frau geschenkt. Boah, ich liebe sie über alles ähm, auf dieser Welt. Jesus liebe ich mehr, das weiß sie auch.
0: Ähm, aber ich Damit bin, kann sie leben. Ja, sie, ja, sie, sie ist glücklich. und
2: äh, Sie, <lacht> sie ist die, über... die,
0: die, die taffe Nummer zwei, oder?
1: Ja, ja, sie ja ist, cool. Äh,
2: ganz besondere Frau. Ich liebe sie, war das ja, genau. Ähm, was hat sie noch verändert? Ähm, also ich bin komplett hergestellt worden, was ich sagen wollte, körperlich. Ich habe überhaupt keine Spuren von, von Herzinfarkten oder ähnliches. Ich bin letztes Jahr im Oktober in München einen Halbmarathon gelaufen, in einer Stunde 51 Minuten. Erst einmal in meinem Leben. Keine Schwierigkeiten mit dem Herzen, kein gar nichts. Wurde untersucht. Ähm, ich weiß gar nicht wann keine Spuren, keine Distanzmodus, wenn ich kein Herzschritt mache, alles weg. Aber für mich ist es einfach dieses diese, dieser geistliche oder dieser geistige seelische. Ich bin auch, ich habe viele viele seelische Verletzungen in mir getragen. Es ist alles geheilt, es ist alles weg. Und ich ich liebe Jesus über alles und ich bin so happy, ich bin so glücklich. Und ich ähm, muss wirklich sagen, indem ich
1: diese Gnade und Vergebung begriffen habe, da im Herzen drin. Ist alles neu geworden. Alles komplett. War das schwierig, diesen als Abschlussfrage jetzt? War das schwierig,
0: äh, sich diesem Neuen hinzugeben? Weil da hängt ja auch einiges mit zusammen, wie zum Beispiel um Vergebung bitten, wie Lifestyle-Änderungen. Ähm. Nein, gar nicht. Also ich muss sagen, es war, es war nach dieser
2: Erkenntnis der der riesigen Gnade und 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 und, und Vergebung war nichts äh, so schwer ehrlich das war ähm, ich habe dann auch irgendwann mal gebetet ich habe gesagt Herr hier hast du mich meine Kinder meine 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 mein, alles hab und gut die Firmen nichts mehr gehört mir mach mit mir und das habe ich tatsächlich so gebetet mach mit mir was du willst ist mir völlig egal und ähm, also wenn man sowas betet, ist es natürlich gefährliches Gebet, hat mir jemand gesagt. Ne? Du weißt ja, Gebete, so. Gebete könnten erhört werden. Oder werden erhöht <lacht> ja, genau. Und ähm, ich habe mich dann äh, an das Gebet des Jabez erinnert, wo Jabez äh, gebetet hat, erweitere mein Gebiet und, und, und so weiter und so fort. Und ich habe einfach gesagt, Herr, ich bin in deiner Hand, leg mich in das Puzzle an den Platz, wo du mich vorgesehen hast, wo du mich haben möchtest. Ich bin... Äh, Verändere mich, wie du willst. Ich bin einfach nur bereit. Ich bin ready. Und es sind so viele Wunden in meinem Leben passiert. Im privaten, persönlichen Bereich. Ähm, Im Leben, was Christ. Ähm, auch was Beziehungen angeht, wo ich im Hass gelebt habe. Ich, ich liebe Menschen. Äh, wirklich. Und das, das kann man nicht als, als Mensch einfach so Jetzt entscheide ich mich davon und jetzt mache ich das einfach mal. Das ist wirklich ein Riesengeschenk von Gott. Es gibt nichts. Es gibt wirklich nichts, was irgendwo in, in Schieflage oder wie man es beschreiben? Ein großes also, Geschenk. Adek. Riesiges, riesiges.
1: Riesiges.
0: Vier Fragen für vier Minuten. Okay. <lacht> äh, Gebe ich dir. Und zwar gibt es ein Buch, Frage 1, dass du nicht nur einmal gelesen hast, sondern mehrmals und wenn ja, welches?
2: Nein, gibt es kein einziges, glaube ich. Gut. Also
0: ich bin kein Leser, ähm, ich habe viele Bücher
2: äh, gelesen, aber zweimal kein einziges. Bibel schon, aber andere nicht.
0: Frage 2. Ja. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor fünf Jahren? zu meinen Gedanken. Das heißt? Dich denke ich nicht. Ähm, du befehlst den Gedanken,
2: yes. Dich denke ich jetzt nicht. Genau das ist das. Funktioniert? Also, ja, absolut. Also ich bin absolut überzeugt, dass das ähm, das wegwuchsvollste Werkzeug ist, ähm, um sich weiterzuentwickeln, um weiterzukommen als Christ. Wir werden natürlich immer wieder herausgefordert, Dinge zu denken, die wir nicht denken wollen oder sollen. Und das fällt mir viel, viel, viel leichter. Das hat mein Mentor mir auch geholfen, hat mir gesagt, Alex. Das ist genauso wie wenn du ein Paket bestellst und dir ein Paket geliefert wird, den du nee du bestellst kein Paket, die wird aber einer geliefert. Was machst du dann? Ich sage, die nehme ich nicht an. er, warum machst du das mit dem Gedanken nicht genauso? Wenn du sie nicht bestellt hast, dann sage ich denke ich nicht. Da habe ich gesagt wow, das mache
0: ich. So einfach und auch so schwer ne? Ja genau. Frage 3. Ja. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen? und oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Eine einzige. Ich weiß, wer ich bin in Christus. Meine Identität ist in Christus. Ich weiß, er lebt in mir.
2: Das heißt im Praktischen, ich strenge mich nicht mehr an, etwas zu verändern. Klar muss ich Dinge äh, selber anpacken und, und, und so weiter tun, aber ich mache mir immer wieder bewusst, was das bedeutet. Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Sprich, seine Natur, sein Wesen, seine Denke, seine Art des Umgangs mit, mit Menschen. Auch, auch gerade in Bezug auf die Gnade, auf die Liebe, auf die
0: ach, alles Mögliche.
1: Machst du noch Fehler? Ja, jede Menge. Aber Gottes Gnade genügt. Und deine Bitte um Vergebung. Ja, absolut. Also
2: diese betende äh, Haltung, da arbeite ich an mir immer, dass, dass Gott mich immer wieder äh, dann natürlich ähm, schon in diese, in diese Haltung auch erhalten äh, lässt. Also das ist meine Aber da muss man auch was dafür tun, dass es wie mit diesem Paket das man annimmt ja. oder nicht, oder? Du sagst
0: es, ja, absolut. Ja.
2: Plakat. Plakat, ja. Das kommt drauf. Oh, er hätte ich so viele Sachen sagen können. Aber ich glaube, das Beste wäre.
0: Ich weiß nicht, wie, wie groß ist das Plakat? Das ist, liegt an dir. Okay. Das machen wir riesig. Okay, riesig und ganz groß. <lacht> Über die Autobahn, wohnt, äh, oft äh, an der, Autobahn, an der ja. Brücke, von der du runterspringen wolltest. Da ah, sehr, das, das ist sehr
2: gut. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Riesengroß. Und da vielleicht so ganz kleine Untertitel oder Unterpunkt. Ganz besonderen Dank für die Dinge, die schief gelaufen sind.
0: Du dankst für Dinge, die schief gelaufen sind? Ja
2: weil ich daran am meisten gewachsen bin. Ich glaube, ein, ein dankbarer Mensch kann nicht meckern, der kann nicht unzufrieden sein. Ist wenn, wenn wir es lernen, Jesus zu danken für alles, was uns im Leben widerfährt. das ist nicht immer einfach, aber das ist möglich. Das ist ein erfülltes Leben, das führe ich heute, und da bin ich immens dankbar.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe euch hoffentlich nicht zu viel versprochen. Ein Leben zusammengedampft auf 6-37 Minuten. Wir laufen im Schnelldurchlauf hinterher und staunen, was daraus geworden ist. Wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt, meldet euch info.superfronttv. Wir kommen ins Gespräch und vielleicht sitzen wir in ein paar Wochen zusammen. Und ich höre euch zu. Bis dahin, bleibt super form. Macht's gut. Tschüss.